0: Oi gente, é, espero que vocês estejam bem, é, bom, só quero agradecer a todo mundo que tem me ouvido, meu público nesse sentido de ouvintes tem só crescido, eu fico muito feliz, muito grata por todo mundo que me ouve, por todo mundo que espera um episódio sair, é, isso não provém de mim mesma, não provém das coisas que eu falo, eu creio que isso vai para um lado mais sobrenatural e maior. Mas eu quero muito agradecer, tá? E os mais de, de, sei lá, 300 pessoas que ouvem me ouvem. É engraçado porque eu criei o meu podcast esse ano. E não foi nem no comecinho do ano. Acho que foi... Deve ter sido março. Maio, março. E... E eu demoro pra postar. Então, eu fico muito feliz e grata. Que eu tenho pessoas que me ouvem. Que esperam sair alguma coisa. É... Eu sempre tive um, uh, um, uma sensibilidade muito grande quando tá rolando algum assunto sobre estupro, quando acontecem coisas assim que acontecem todos os dias, mas eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, principalmente com crianças, pra esse lado. E eu acho que um dos casos que eu mais fiquei uh, não chocada, mas aquilo me tocou de um jeito diferente. Eu vou tentar procurar, mas era de um de uma de uma criança que tinha uns seis meses por aí e ela era abusada pelo pai e a mãe foi perceber isso porque na creche uh, as tias foram trocar criança aliás a mãe não né, as tias foram perceber é, não se incomodem se vocês ouvirem barulhos de fora. <risos> Enfim, é, a tia ali da creche viu que a região íntima daquela criança estava muito avermelhada e ela acho que foi dando uma leve examinada, acho que ela não tocou, né, literalmente, porque nesses casos você não pode tocar, mas acho que ela viu que estava muito avermelhada e algo assim desse nível, e viu que estava alguma coisa estranha ali naquela parte e acho que tirou foto, a mãe foi buscar, mostrou pra mãe, aí a mãe achou aquilo muito estranho, né, porque provavelmente é, não, não era só fa o fato de estar tá avermelhado, mas provavelmente devia estar tá machucado, a mãe colocou uma câmera de segurança em casa e saiu pra trabalhar, quando voltou, foi analisar a câmera e viu que o pai, pai não é nem padrasto, nem... era o próprio pai, que tava fazendo aquilo com aquela criança de... Meses de vida, não era nem anos, era meses de vida. E aquilo me deixou muito, muito assim, é... sensibilizada, sabe? Por isso que eu falei, não é chocada, porque não é um caso. Porque, sinceramente, infelizmente, isso acontece tanto, gente, tanto. Mas a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa indignação só porque acontece, muitas vezes. E eu quero comentar também que. Nas últimas duas vezes que eu tive que sair de ônibus, gente, eu tenho vivido, é assim, tenho vivido, né, como se isso, aconte... graças a Deus, não acontece sempre, mas eu imagino mulheres que têm que sair todos os dias, minha mãe é uma mulher que tem que pegar ônibus todos os dias, você deve ter mulheres na sua família que precisam pegar ônibus todos os dias, e eu, graças a Deus, não preciso ter que ficar pegando ônibus todos os dias, mas quando eu pego, é, acontece, sim, algumas vezes eu estar dentro do ônibus. Por exemplo, da penúltima vez que eu tive que pegar o um ônibus, gente, tava lotado, eu consegui sentar, mas tava lotado. Vocês têm noção do que é você ter que se encolher? Porque o cara tá tão em cima de você. Tive que dar uma leve pausa. Já perdi a minha linha de raciocínio. Mas, assim, vocês têm noção do que é vocês estarem sentados no banco do ônibus e você ter que se encolher pro cara não ficar tão em cima de você? É assim, você pode falar, Mário, o que você pode falar? Você pode falar, Senhor, você está muito perto de mim. Ah, é sim, a gente pode falar. Só que, gente, isso é tão da personalidade de cada um. Tem mulheres que falam mesmo, minha mãe fala, minha mãe sabe. Eu me sinto tão constrangida que eu não consigo falar. É um problema muito grave, muito sério. Você tem que abrir sua boca e você tem que falar. Mas eu não julgo mulheres que não conseguem expressar nenhum sentimento nesse momento. Tudo que você quer é que aquele cara saia do ônibus ou que sabe a ponto, sei lá. Eu já tá, eu cheguei a pontos de eu ficar, meu Deus, eu vou levantar, tipo, não é não tá na hora de eu dar um sinal, mas eu vou levantar porque eu não aguento mais, tipo, eu tô me encolhendo muito. Da última vez, minha mãe, da penúltima vez, minha mãe, minha mãe tava comigo ela percebeu, ela levantou e ficou do meu lado, e mesmo assim o cara demorou, e não foi que minha mãe só simplesmente levantou e ficou do meu lado, a minha mãe fez sinais, minha mãe perguntou a hora pra ele, minha mãe interagiu com ele nesse sentido pra mostrar que ela era minha mãe, que ela tava ali do meu lado, aí foi quando ele foi se afastando mais, gente, mas foi muito, muito chato, eu tive que me encolher pra eu simplesmente não ser tocada, sabe, não sentir nada. Em relação ao meu braço, ao meu ombro. E aconteceu uh, agora, uh, acho que foi ontem, que eu tive que pegar outro ônibus também. E, e aí, é, eu percebi que o cara tava muito encostado em mim. Só que eu demorei pra perceber um pouquinho, sabe? Coisa de 10 segundos. Quando eu percebi, eu me encolhi também. Esse já foi mais né, sucinto, porque ele percebeu e saiu de perto, mais ou menos. ah Não, saiu de perto... E eu entendo que muitas vezes não é culpa do cara em si, às vezes o ônibus tá lotado mesmo e acontece, mas não importa se o ônibus tá lotado, tem quantas vezes eu já não peguei o ônibus lotado e o cara assim, mesmo quando o ônibus lotado fazia de tudo pra não ficar muito perto, sabe, mesmo quando as pessoas tinham que passar esbarrando e, né, consequentemente a pessoa vai muito pra frente, né, e você tá sentada, né, e eu sou baixinha, enfim, é, você acaba querendo ou não sentindo alguma coisa ali diferente, ela não fala outra coisa, mas... voltavam pra trás, sabe? Tipo, não, é... E esses não, esses dois últimos foram estranhos, mas o penúltimo pra mim foi o pior, porque foi muito, assim, muito... É explícito a vontade que ele tava de ficar tão perto de mim. Enfim, gente, a cara dele me enojava, sabe? O olhar dele, e eu imagino... Eu me coloco muito, muito, muito. Eu comecei a espirrar logo agora, enfim, mas eu me coloco muito é, nas situações de mulheres que passam isso no ônibus e que é muito pior. Porque elas não sentem, elas não são encochadas elas não sentem algo por sentirem. Gente, me perdoa ficar fungando é porque eu espirrei, começou a me dar ataque de rinitiova agora. Enfim, é pior quando elas são elas sujas pelo sêmen do, da, do ser humano em si, sabe? Sabe? É, Enquanto elas se sentem sujas, se sentem mal, voltam pra casa com trauma de pegar ônibus. É... e Enquanto isso é traumatizante mesmo, gente. Você tá voltando do trabalho, você tá voltando da faculdade, do colégio. Tão cansada, tão acabada. Você ainda vai trabalhar, você ainda vai estudar, ainda você tem que passar por esse trauma, por esse... Pra essa vergonha, porque querendo ou não, a vítima fica muito envergonhada. A gente sabe que não é a culpa, mas ela fica muito envergonhada, traumatizada, não quer mais pegar o um ônibus, não quer mais sair de casa, porque se sente culpada e se sente envergonhada. É, é muito complicado, gente, é muito difícil mesmo. Se eu, que só passei por situações assim... Já me sentia muito mal, muito mal. Imagina mulheres que de fato são estupradas, que de fato passam por esse abuso sexual não consentido, sabe? Às vezes. E assim, não é nem no ônibus, sabe? Tipo, o ônibus parece que tá sendo normalizado esse tipo de atos, mas o estupro real mesmo, sabe? É... Enfim, eu, eu. Assim, eu tenho. Um, um, eu me coloco super no lugar das vítimas nesse sentido. Porque não importa a sua roupa, não importa com quem você... É, é, é triste você não poder andar sozinha à noite, fazer uma... tem gente que trabalha isso tudo o dia inteiro, aí quer caminhar à noite, fazer uma caminhada. Oito horas à noite você não pode estar na rua, porque em é, qualquer momento pode acontecer um, um negócio desse com você, de você ser estuprada, ou você não pode andar na... sozinha, você tem que sempre estar com um animal de estimação, um cachorro, um pitbull... Tem muitas meninas que fazem vídeos, assim, no TikTok, zoando, mas é sério esse tipo de coisa, é totalmente triste você ter que andar acompanhada, porque você não pode estar na rua andando livremente. Bom, é... e aí, eu, eu, graças a Deus, nunca, como eu falei, nunca passei por uma situação desse nível, assim, a não ser no um ônibus ou coisas do tipo... Porque eu sei que tem muitas meninas que passam assédio sexual na família, e não contam, e guardam pra si. É, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum assédio sexual na minha família, nem em nenhum outro lugar por parte de ninguém. Mas eu lembro de um caso que aconteceu comigo, que foi quando eu tinha uns 10 anos, é, 11, 9, vou colocar 9, 10... Eu tinha ido pra casa da minha tia, e a casa da minha tia ficava na outra rua, né? Tipo, uma rua acima da minha. Gente, eu tive que dar outro pausa aqui, não sei de onde que eu parei. Ai, desculpa se eu fico, fico, estar sendo muito repetitiva. Mas como eu falei, quando eu tinha lá... É, tá, eu falei que eu tinha uns 9, 10 anos, fui pra casa da minha tia. Minha casa da minha tia não é nada longe, é tipo, uma rua acima da minha. E é, eu, lá na frente... Hoje não, mas na frente da casa dela era tipo um, um terreno... Muito, assim, grande e tinha bastante mato, então, assim, as crianças brincavam ali, era um terreno mesmo, na frente da casa dela. É, grande, assim, tinha bastante mato, mas os matos não impediam as crianças de ir lá pra dentro pra ficar brincando, zoando, enfim. E aí, gente, esse rapaz, que eu não vou citar nome, ele é muito conhecido da gente, tipo, de pequenininha mesmo, sabe, de criança, Conhecido da nossa família. <risos> Conhecido da nossa família, né? <risos> Enfim. E aí eu tava brin com, brincando, assim, com a minha amiga. Essa minha amiga era um pouco mais velha que eu. E ele começou a, tipo, andar pra dentro, assim, dos, dos matos daquele terreno. E, tipo, ele tava conversando. Ele conversava com as crianças, brincava com as crianças. Aí ele começou a chamar a gente. Eu falei, não, vem cá. Tem um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Aí, eu, pequena, inocente, comecei a rir com vontade de rir. Porque eu fiquei o quê? Curiosa. Pra saber o que, que ele queria mostrar. E aí, ele viu que comigo era mais fácil. Então, ele começou a me chamar mais. Ele começou a focar a atenção nele mais em mim. Mas, no caso, era ele queria chamar nós duas pra irmos. E aí, ela falou, eu não. Tipo, a minha amiga, né? Eu lembro até hoje. que Ela falou, eu não vou com um olhar de indignada. Ela falou, eu não vou lá pra dentro, não sei o que, não sei o que. É, Deus que me livre. Eu falei, ah, então eu vou. Ela, você tá... Tipo, e o pior é que como ele viu que eu era mais vulnerável, por ser mais inocente, ele, nossa, falou que tinha uma coisa pra mostrar, que tinha não sei o que, não sei o que. Gente, o que que um homem, mais, muito mais velho, tem pra mostrar pra uma criança de 9 anos, no meio, ou melhor, pra dentro, assim, não era nem no meio, era mais pra dentro ainda, de um matagal. Me diz, me responde, sabe, isso não é algo suspeito. Ali eu creio que eu tive isso de verdade, um livramento de Deus, porque eu ia, tipo... A minha mãe não tava na rua, a minha tia não tava na rua, as crianças estavam dispersas brincando, tava fazendo um dia de sol. Então, tava propício pra ninguém suspeitar de nada, porque não tinha nenhum adulto na rua. E aí, é, ela olhou assim pra mim e falou, lógico que você não vai. Ela falou, não Mari, não vai, e me segurou pra eu não ir. Porque senão eu teria ido e sabe Deus o que poderia ter acontecido comigo, gente. Sabe Deus, eu estaria aqui pra contar a história. E eu não falo isso com qualquer felicidade, porque eu sei que, meu, eu sei que eu sou um caso. Mas existem vários outros casos de meninas que não, não tiveram alguém ali pra segurar e falar não, não vai. É, que foram, que enfim, e é muito estranho. Ou melhor, é uma tática que eles usam. Do, do, da curiosidade de causar a curiosidade da criança quanto mais curiosidade você causa e, né, sabendo que criança é super curiosa cai, e eu acho que é uma das iscas que pedófilos mais usam estrupadores também é, principalmente quando a gente tá falando de crianças né? é o que eles mais usam a tática mais usada é a curiosidade, causar a curiosidade da criança e a maioria é, tem até dados que falam que a maioria dos estupros que acontecem com crianças não são de pessoas desconhecidas, são pessoas da própria família ou de amigos que estão ali no convívio, é, no círculo familiar. E aí eu tava vendo aqui uma matéria que saiu no Correio Brasiliense há 16 horas atrás, da cantora Alanis Morissetti, que ela teria sofrido um estupro coletivo quando tinha 15 anos. Segundo aqui o... A... Uh, uh, Reportagem, enfim, a revelação do abuso sexual faz parte do documentário da HBO chamado Jagger, divulgado, ne nem sei se tá certo, divulgado nessa segunda-feira 13 no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Gente, ignorem ignore, ignore os barulhos, por favor. Senão não vou conseguir gravar nunca. Ela fala que ela teria sofrido um abuso coletivo quando ela tinha 15 anos. E aí ela fala assim, levei anos de terapia para admitir que houve algum tipo de vitimização da minha parte. Eu sempre dizia que estava consentindo e aí eles me lembravam que eu tinha apenas 15 anos. Você não pode... Gente, perdoa, perdoa, é barulho, enfim, não tem o que fazer. E aí eles me lembravam que eu tinha apenas 15 anos. Você não pode consentir nessa idade. Agora acho que são todos pedófilos, que foi uma violação de menores. Uh, o fato de eu não contar informações específicas sobre minha experiência de adolescente foi quase exclusivamente em torno de querer proteger, é, proteger meus pais, proteger meus irmãos, proteger futuro, futuros parceiros. E aí ela termina falando que... Toda aquela coisa de... Por que as mulheres esperam? As mulheres não esperam. Nossa cultura não escuta. E enfim, gente. Ela também... na Rolling Stones deu uma declaração falando que o documentário... Porque é, é um documentário que fizeram sobre ela. Foi lançado aí. E... Deixa eu explicar direitinho pra vocês. Pelo amor de Deus, que eu tô, só, tô, só tô soltando as informações. Como eu falei pra você... É, é um documentário da HBO que se chama Jagged, divulgado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, que foi no dia 13 que foi divulgado. Só que na Rolling Stones ela deu uma declaração falando que os fatos não são verdadeiros. Não necessariamente acho que do abuso sexual, mas de outros contextos ali da, do documentário que talvez saíram ali do que ela do, do da forma que ela falou, foi mudado, alguma coisa assim desse nível, e aí ela deu uma declaração e tudo mais, enfim. Eu gostaria de terminar esse podcast com uma publicação, né? Lendo uma publicação que eu fiz né, no dia 19 de maio de 2020. E eu escrevi assim. Hoje é dia 19 de maio. Mas a data foi ontem, 18 de maio. Pois é uma data simbólica aos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Infelizmente, tal data nos remete a refletirmos os vários casos de abusos sexuais contra crianças. Sobretudo o Brasil. Tal data foi escolhida pelo terrível caso que até hoje o crime está impune Em um dia como esse, né, no caso 18 de maio de 1973, uh, parênteses. Sim, um caso de mais de 46 anos atrás, fecha parênteses, parênteses, Araceli ou Araceli, com apenas 8 anos de idade, foi raptada estuprada e morta por jovens de classe média alta. E a fonte é do Radioagência Nacional.ebips. Ponto, é, ponto .tbc.com.br barra direitos humanos, enfim. É, se vocês quiserem, né? Quem quiser se interessar para ler a matéria, eu envio, para só chamar no direct. E enfim. Aí eu terminei o texto né, falando o seguinte. Eu sempre ressaltei os cuidados que todos nós devemos ter com as nossas crianças. Um pedófilo, para, é, para um pedófilo estuprar uma criança, nunca vem de tão longe ou que seja tão estranha assim. Muito pelo contrário, a maioria são amigos próximos dos familiares das vítimas. E, enfim, é claro que há outros casos em que os mesmos acompanham de longe os passos de suas vítimas, que foi o caso da, é, da Araceli, né, enfim. Deixa eu terminar de ler, eu tô... Enfim, é claro que há outros casos em que os mesmos acompanham de longe os passos de suas vítimas, sem necessariamente fazer parte do âmbito familiar, até que a hora seja apropriada para o ataque. Infelizmente foi o caso de Araceli ou Araceli, que foi raptada. E, enfim, pelo que eu entendi do caso dela, eles meio que já estavam rondando ela, assim, né? Via que ela ia. Né? Nesse dia, se não me engano, ela foi sozinha a escola. E, enfim, né, eu termino o texto falando o seguinte, que para denunciar abuso sexual, basta ligar para o disque 100 sem. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. Gente, eu tenho um sobrinho de 3 anos. Isso não acontece só com meninas, obviamente, né, também acontece com meninos, mas é claro que o caso, os, ca os casos mais... de maiores números são com meninas, mas a gente sabe que também acontece abusos sexuais com crianças do sexo masculino. E eu tenho um sobrinho de 3 anos, sabe, gente? Então, por favor, fiquem de olho se vocês têm sobrinhos, filhos, sabe? Fiquem muito de olho. E também, gente, né, em, no dia 23 de novembro de 2018, eu também fiz esse texto pequenininho. É que são algumas fotos que estão arquivadas no meu Instagram. Mas eu tinha feito um post... E eu falava assim, estupro é real, ele existe, ele faz vítimas de todas as idades. Não só o estupro, mas também há o assédio sexual velado de carinhos, de toques, sabe, toques sutis, uma mão bobinha. Isso acontece até mesmo dentro de casa, dos próprios pais, dos próprios tios, amigos, vizinhos, dos familiares que frequentam o lar da família. Muito cuidado quem vocês colocam na casa de vocês com crianças pequenas que não sabem falar de, ainda. Bem como as mais velhas, assédio velado de carinho é mais sutil do que possamos voltar. Toda atenção e cuidado é pouco se tratando de crianças e psicopatas. Gente, é real, tá? Porque, geralmente, é, quando a, o pedófilo é, tá no convívio familiar, é muito sutil. Tipo, ele não vai pegar a criança e já era. Ele, ele usa de toques... É uma mão no cabelo, é uma mão na, no braço, sabe? Alisando, assim, a criança. E você acha que é só um carinho sutil, porque, ah, ele é amigo da família Anos. É só um carinho sutil. E você nem imagina, sabe? Nem imagina como o cara tá. É, às vezes, sabe? Enfim. É... Já tá imaginando coisa. Só o fato de estar tá tocando no cabelo, tocando na mão. Ali na mãozinha da criança. Então, por favor, não deixe. Não deixe seus filhos, seus sobrinhos... Sentarem no colo de dizer... Ai, ah, é amigo da família. Não importa se é amigo da família. Não importa, sabe? Sabe, gente? É muito, muito, muito sutil esse tipo de coisas Então, fiquem sempre de olho. E se isso já aconteceu com você, se você já... Você, aliás, se você sofre assédio ou se já aconteceu com você... Você precisa conversar sobre isso, precisa falar sobre isso. E também tem o um número 100 aí, se você conhecer... Alguma criança que passou por isso tem o um número 100, é só discar, denunciar, não precisa se identificar.